0: Ciao, buongiorno, eccomi qua, la diretta oggi era a mezzogiorno e sono le 12 e mezza, scusate ho avuto problemi di connessione oggi, però vedo che voi mi avete aspettata, (ride) grazie, (ride) grazie per avermi aspettata, come sapete questa settimana per tutta la settimana la diretta sarà sempre a mezzogiorno e salvo intoppi come quelli che ho avuto oggi un pochino con la connessione va bene, niente di grave però insomma mi ha fatto ritardare un po' intanto vedo che state arrivando buongiorno a tutti buongiorno non so per voi com'è questo orario del mezzogiorno abbiamo provato a farla alle 7 della mattina poi abbiamo provato... alle 2 del pomeriggio e adesso proviamo l'orario del mezzogiorno gli orari variano un pochino anche a seconda della disponibilità che io ho perché quando faccio i webinar i seminari online come sapete li faccio incominciare alle 6, 6 e mezza della mattina perché chi medita con me chi pratica con me deve cercare di tenere questi orari potendo io sono abituata così, quando ero nella foresta, nell'eremitaggio della foresta, il mio maestro mi faceva svegliare alle 4, mm-hmm. alle 4 io ero già lì a pulire con la scopa di saggina il, il, la passarella per il ciancamana per la meditazione e camminata e lì cominciava la mia giornata alle 4 della mattina, quindi nei corsi tengo questi orari però per la diretta no perché se facessi la diretta alle 4 della mattina è vero che non mi seguireste che non sareste con me dite la verità adesso vediamo questo orario del mezzogiorno com'è per tutta la settimana cercherò di tenere l'orario del mezzogiorno oggi come vi dicevo sono in ritardo di mezz'ora mi dispiace ma domani faremo di nuovo mezzogiorno Oggi è un argomento bello, ma anche importante, quello di cui vi voglio parlare. La diretta si intitola Piacersi. Piacersi perché? Perché Perché sono circondata da persone che non si piacciono. E questo mi dispiace molto, perché eh, queste persone sono bellissime, io le vedo bellissime, ma sono bellissime e non si piacciono non si piacciono perché? perché incessantemente, continuamente, inconsciamente, automaticamente, meccanicamente si confrontano con dei canoni sociali i canoni sociali non c'entrano nulla con la bellezza la bellezza è poesia, anzi di più è poiesi la parola poiesi vuol dire anche poesia ma soprattutto creazione dell'anima la poiesi è la creazione dell'anima e la bellezza è tale perché ha uno spessore emotivo è patos, emozione non perché corrisponde a dei canoni di omologazione sociale i canoni estetici della civiltà sono canoni di omologazione non sono canoni di vera bellezza quante volte abbiamo visto in queste dirette che la bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile e infatti la bellezza è la raffigurazione, la rappresentazione del sacro, della capacità di darsi, di offrirsi, che è amore e che è ovunque nella natura. E infatti il brutto non esiste in natura perché tutto è amore, è sacro in natura». E questa è la vera bellezza, la capacità di darsi, di offrirsi. Se tu pensi a un fiore, un fiore è bello proprio perché è evanescente, impermanente. Se pensi a un fiore di plastica che non finisce mai, non è bello come un fiore naturale. E come diceva Ermano Olmi, il grande regista, eh, le cattedrali saranno anche belle, sì però vuoi mettere gli alberi che vedo dalla finestra di casa mia, (ride) quindi sì, certo, le cattedrali saranno belle, ma vuoi mettere il bosco, gli alberi, il giardino che vedo dalla finestra di casa mia, quindi sicuramente la bellezza è altro rispetto a quello che sono i canoni sociali, E noi, come voi sapete benissimo, siamo qui per fare una rivoluzione, una vera rivoluzione. È una rivoluzione di valori, è una rivoluzione della coscienza. E siccome oggi in questa civiltà sono prevalenti i valori patricentrici, solari, ehm, razionali, eh, del controllo, del potere a discapito dei valori femminili, i valori dell'ombra, della notte, della luna, eh, dell'irrazionale, dell'emozionale, i valori dell'anima. Siccome in questa civiltà l'animus decisamente prevale in modo squilibrato sull'anima, una rivoluzione oggi è una rivoluzione di riequilibrio, di riarmonizzazione tra i valori dell'animus e i valori dell'anima ed è una rivoluzione che conviene molto soprattutto agli uomini ancora più che alle donne ancora più che alle donne oggi la rivoluzione dell'anima conviene agli uomini Eh, conviene a tutti in verità conviene alla natura conviene al pianeta eh, e conviene alle nostre vite eh, perché non abbiamo un pianeta B Eh, distruggere l'anima rinnegare l'anima è distruggere e rinnegare il pianeta perché la natura e l'anima sono due facce della stessa medaglia due aspetti della medesima realtà ora vi parlo del piacersi della bellezza Eh, I canoni della bellezza, socialmente indotti, sono socialmente indotti, non sono veritieri, non corrispondono all'anima. Prima di venire in questo mondo, tu hai scelto un daimon. Questo te lo dice anche Platone col mito di Er: Er è uno che si risveglia sulla pina, pira funeraria e racconta quello che ha visto nell'aldilà. E dice di aver visto chiarissimamente che gli esseri umani, prima di venire al mondo, si scelgono il loro daemon, cioè il loro destino, la grande imago. La grande immagine della loro vita, che è un'unica grande immagine, come un frattale, un ologramma, in cui il tutto è nella parte, la parte è nel tutto. Una grande immagine simultanea. È solo la mente che crea l'illusione del tempo, perché la mente non può comprendere la grande immagine nella sua totalità e la filtra poco a poco, creando la sensazione del tempo. Ma la grande immagine è simultanea. E ci uniamo a questa immagine, l'anima si unisce a questa immagine in un momento al di là del tempo. Erdice: prima della nascita, dopodiché le parche, Clotocleca, Chesiatropo, Atropo, Atropo in particolare, Atropo cucisce questo, questa immagine addosso a ciascuno di noi e quindi il nostro destino risulta ineluttabile. La dea della necessità, Ananche, lo rende tale. Ora. Se la tua anima ha scelto un corpo così, supponiamo, così, così, questa è Tomballa, la dea tre volte bella. Eh, gli ho dedicato un libro, Tomballah, la leggenda. Non so se l'avete letto, è un libro molto, molto poetico è Pieno delle formule psichiche della creazione immaginale, le formule magiche della tradizione della famiglia dell'arcobaleno fiammeggiante, l'ignaggio dello yoga sciamanico. Questa è Tombalà. Allora, supponi che la tua anima abbia scelto questa immagine oppure supponi che la tua anima abbia scelto quest'altra immagine? Questa è la Venere di Malta, la vedi? La venere di Malta, addormentata. Eh? Guarda che belle cosce, che belle cosce rotonde che ha. Guarda che belle bracciotte che ha. <ride> Guarda che bei piedoni che ha. <ride> questa è la venere di Malta. È sulla copertina del mio libro, Mantra Madre. Non è un caso eh, che ho scelto questa immagine per la copertina del libro Mantra Madre. La venere di Malta, tra l'altro quella foto, la foto di copertina l'ho scattata io eh, personalmente alla Valletta, al museo della Valletta a Malta, perché io adoro questa, questa donna, io adoro questa donna, questa donna meravigliosa, con queste belle cosce, riuscite a vederla bene sia su Instagram che su Facebook che su YouTube, perché sono in diretta su tre canali simultaneamente, eh? non mica uno scherzo, a parlare di rivoluzione poi ragazzi, in diretta su tre canali simultaneamente, a parlare di rivoluzione, siete meravigliosi, guarda, io vi amo profondamente, perché... Perché questo essere così pronti alla rivoluzione dell'anima significa aver fatto un grande cammino interiore, grande. Magari più delle volte segnato proprio dalla sofferenza, dal dolore, che sono quelli che più di ogni altro forgiano l'anima. E, e però adesso, adesso siamo pronti. Eh? Adesso trasformiamo il dolore, la sofferenza in forza e, ehm, e agiamo. Perché come dice Krishna ad Arjuna, l'azione è infinitamente superiore alla non-azione, Quando deve dire ad Arjuna, forza Arjuna, prendi le tue armi e combatti. Chiaro, è una rivoluzione pacifica la nostra, è una rivoluzione dell'anima, però è proprio la vera rivoluzione, perché quelle che si fanno con le armi poi alla fine, come la storia ci dimostra, non è che cambino poi molto veramente. <ride> Quindi... Se la tua anima ha scelto un'immagine così prima di venire al mondo, o ha scelto un'immagine così, tu che cosa vuoi fare? Vuoi passare tutta la vita a combattere con la tua stessa anima? Vuoi passare tutta la vita a combattere con la tua stessa anima? Perché ti trovi in un mondo che dice, ma così non vai bene, eh." così non vai bene, così non sei bello, così non sei bella, così addirittura potresti non essere sano, perché tutto questo eh, volume che hai, tutta questa massa corporea eh, potrebbe non essere sana, ma che cosa ne sai tu, che cosa ne sai tu, anche i criteri di salute e malattia sono anche questi criteri sociali, siamo in una società che ci vuole cronicamente malati, mai morti, eh? mai morti per carità ma sempre un po' malati è così, così che si crea l'homo consumens il povero ometto che deve sempre consumare rimedi sempre consumare rimedi sempre consumare rimedi perché è sempre un po' malato quindi anche i criteri di salute e di malattia ragazzi sono socialmente indotti a questo punto uno cosa deve fare? Deve fare il silenzio, deve silenziare la mente, perché la mente è lo strumento attraverso il quale tutti i criteri socialmente indotti di falsa bellezza, di salute, di malattia, di bene, di male, di giusto, di sbagliato, di vero, di falso, tutti i criteri socialmente indotti agiscono dentro di noi. La mente è questo strumento. Allora dobbiamo silenziare la mente. Lo sai che la parola yoga deriva dalla radice yuj, che vuol dire proprio aggiogare, aggiogare la mente, fa riferimento al gioco col quale si legavano i buoi. Quindi devi aggiogare la mente, legare la mente al palo e dirle, caramente ti voglio bene, senza opporre resistenza, io adesso ti leggo al palo, non è che ti combatto, ti distrugo, no no no, ti leggo al palo, non sei mia nemica, anzi ti voglio pure bene, però adesso ti leggo, stai lì buona, silenzio, zitta, ferma e lasciami andare. Fammi spaziare per l'universo infinito, stelle, pianeti, mondi, fammi compiere un viaggio libero, tanto poi ti vengo a riprendere, ma quando ti vengo a riprendere, caramente, io ti porto un regalo e con questo regalo vedrai che tu ti sveglierai improvvisamente e capirai e comprenderai che i valori del mondo intorno ai quali giravi e giravi e rigiravi sono valori farlocchi, sono valori fasulli, sono valori costruiti unicamente per renderti vittima e schiava e far sì che solo pochissimi possano diventare enormemente ricchi e potenti. Allora chiaramente tu ti risveglierai E la smetterai di rompermi le scatole e di crearmi una vita impossibile, piena di fatica, di dolore e di sofferenza, quando non è necessario, quando è sufficiente aprirsi ad altri valori, ad altri valori che non sono i valori del mago di Oz. Lo sapete che con il Covid in pochi mesi, quelli già Super ricchi, i super ricchissimi sono diventati ancora più ricchi e ovviamente i poveri sono diventati ancora più poveri, Cioè, ora ditemi voi se non siamo in un sistema assolutamente ingiusto, un sistema che non può andare avanti, che deve essere trasformato. Per trasformare il sistema bisogna trasformare lo strumento che l'ha prodotto. E lo strumento che ha prodotto questo sistema è la mente comune, è la mente squilibratamente patricentrica. Dobbiamo cambiare il metodo di pensiero. Per cambiare il metodo di pensiero dobbiamo aggiogare la mente. Yoga, yuj, aggiogare, legare la mente al palo, andare a fare un viaggio, meraviglioso in altri mondi, stelle, pianeti, altre epoche storiche, altri mondi, acquisire input, impulsi, ispirazioni, acquisire visioni, idee e poi tornare alla nostra mente e farle il regalo del risveglio, così che la mente possa aprirsi E finalmente diventare uno strumento in armonia con l'anima, uno strumento che ci porta verso amore, che riconduce psiche ad amore e non che la conduce sempre nel fosso della sofferenza, dello sforzo, della fatica, della depressione, basta, eh mente, stai sbagliando strada, quindi ti leggo un attimo, vado a esplorare, vado in esplorazione poi quando torno, te lo dico io dove devi andare, giusto? Quindi andiamo in giro, andiamo in giro attraverso le stelle, innanzitutto silenziamo la mente, ok? Silenziamo la mente, tutto quello che hai imparato fino a questo momento su bellezza, bruttezza, salute, malattia, ehm, regole per mantenere il corpo in forma, non tenerlo in forma, sport, diete, tutte le teorie, tutte le teorie, ma proprio tutte le teorie e sono tantissime perché l'individuo medio è annegato nelle teorie non sommerso nelle teorie ma annegato nelle teorie allora tutte le teorie su cosa è giusto fare su cosa è sbagliato fare per mantenere salute per mantenere bellezza silenziamo tutto perché silenziamo i valori stessi i valori mentali di salute e di bellezza silenziamo Apriamo le ali e andiamo in giro in esplorazione, altri mondi, altre epoche, altre storie. Allora ragazzi, magari ci imbattiamo nelle civiltà cicladiche, nelle civiltà antiche, dove dove questa era eh, talmente bella da essere una dea, simbolo eccezionale della femminilità. Oppure ci imbattiamo nelle antiche civiltà birmane dove tomba là e la dea tre volte bella con i suoi fianchi, i suoi grandi fianchi. Eh? Ci imbattiamo in valori di bellezza e di salute, di performance fisica. Di energia corporea, di salute, di bellezza completamente diversi. Per non parlare poi di altre eh, definizioni ancora, pensate alla Shiva Samita, se arriviamo lì, in quel mondo, ve la ricordate la Shiva Samita? In questo corpo ci sono il sole e la luna, autori della distruzione e della creazione. C'è il, 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 l'asse del mondo, il sacro Monte Meru. Ci sono santuari e proprietari di santuari. Ci sono mari, montagne, nuvole, pianeti. In questo corpo ci, c'è tutto ciò che tu puoi esplorare nell'intero universo. E eh, ragazzi... È una bella definizione diversa di corpo rispetto a quella che ne diamo oggi. E se anche solo rimaniamo nella nostra cultura, ma andiamo un po' indietro nel tempo e arriviamo ad Aristotele che ci dice che la materia è pura possibilità, ma come siamo finiti a credere nell'organismo come oggetto? Siamo veramente caduti preda di un'ipnosi pazzesca. Il problema è che il mondo è ciò che tu credi che sia, la vita è ciò che tu credi che sia, perché tutto è narrazione. La tua narrazione interiore diventa la tua storia. Non esiste una realtà oggettiva. Tutto è narrazione. Quindi quello in cui tu credi fortemente è quello che è, è quello che vivi. Se tu credi fortemente in un corpo inteso come oggetto, oggetto materiale, come realtà oggettiva, eh, questo è quello che tu vivi. Dobbiamo svegliarci da tutto ciò e soprattutto ribellarci ribellarci ai canoni della bellezza sociali perché ci fanno soffrire allora ti do un OMI una meditazione da fare a questo fine OMI è one minute immersion un minuto di immersione cosciente non puoi non avercelo è un minuto però se lo fai ripetutamente davvero aggioghi la mente e poi la deprogrammi perché questo è il metodo più utile per la deprogrammazione della mente. Small and steady, come si dice, piccolo e ripetuto, piccolo e ripetuto. Un minuto al giorno, più volte al giorno, piccolo e ripetuto. Cosa devi fare? Guardati, mettiti nudo davanti allo specchio. Contemplati. Nuda davanti allo specchio. Contemplati. E incominci a ripetere dentro di te. Io amo incondizionatamente questo corpo. E questo corpo è bellissimo. Questo è il corpo che la mia anima ha scelto. È chiaro che se io lo filtro attraverso le categorie del giudizio mentale, non mi piace ma non mi piace non perché questo corpo non sia bello ma perché io lo sto guardando attraverso i veli della maya, attraverso i veli delle illusioni attraverso i veli delle illusioni che crea la mia mente attraverso i filtri delle categorie del giudizio mentale sono questi veli che devono cadere non è il corpo che si deve trasformare L'universo è perfetto, assolutamente perfetto così com'è. La natura è meravigliosa, la natura è anima, la natura è il divino. Abbiamo tirato fuori Dio dalla natura, ma vi rendete conto? Quando i popoli primitivi pregano sia fatta la tua volontà, si rivolgono alla pioggia, si rivolgono all'aquila, al lupo, alla terra. Quando noi preghiamo sia fatta la tua volontà, ci rivolgiamo a un Dio che vive in un cielo lontano. Abbiamo tirato Dio fuori dalla natura, ma questo è tremendo. Dio è nella natura. Prova a stare due giorni senza bere, prova a stare due giorni senza bere e poi mi dici chi è il tuo Dio. L'acqua è il tuo Dio, è chiaro che Dio è nell'acqua. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo inquinato, sporcato, depredato tutti i corsi d'acqua di questo pianeta in un, modo, in un modo disgustoso. Perché? Perché abbiamo tirato fuori Dio dall'acqua, perché l'acqua non è più sacra. Dobbiamo riportare il sacro nella natura, dobbiamo riportare il divino nella natura. E dobbiamo farlo presto e subito, perché non abbiamo un pianeta B, come non abbiamo un corpo B. Allora se la natura è divina, se recuperi l'immagine divina della natura, ti rendi conto che anche il tuo corpo è divino, perché anche il tuo corpo è natura. Allora come puoi pensare che in questo momento della tua vita il tuo corpo non vada bene? oh sai perché sono tanti mesi che non mi alleno oh sai perché ultimamente non sto mangiando bene e sono ingrassato ma come puoi pensare questo? è un condizionamento è la mente che ti porta nei suoi circuiti di causa ed effetto assolutamente fasulli è un imbroglio La natura è perfetta in ogni istante, il tuo corpo è perfetto in ogni istante. Lo stai guardando attraverso dei veli, lo stai guardando attraverso i veli della maglia. Stai raccontandoti il tuo corpo che è divino. Tu ti stai raccontando il tuo corpo attraverso dei codici narrativi che sono Fasulli, mentali, devi raccontarti il tuo corpo con i codici dell'anima, perché l'anima ha scelto questo corpo e l'ha scelto in un eterno presente, qui e ora. La grande imago è simultanea. Simultanea. Se è sbagliata adesso, vuol dire che è sbagliata sempre. Questo, questa visione della mente e in questo periodo non sto bene sono un po' grasso non mi sento disagio col mio corpo non vado in palestra ma adesso prossimamente mi impegno a fare questo, questo, questo e a raggiungere questa immagine mentale quell'immagine mentale lì non la raggiungerai mai quell'immagine mentale lì non la raggiungerai mai perché quell'immagine mentale lì non è lì per permetterti veramente di migliorare di evolvere, assomigliandole. Quell'immagine mentale lì è lì per sfruttarti, è lì per usarti, è lì per renderti homo consumens, è lì perché tu possa consumare tanti strumenti e sistemi e metodi per diventare figo e bello e in forma e in salute. Com'è quell'immagine lì? Poi quell'immagine lì, tu non la incarnerai mai, non ci diventerai mai così. Però sarà sempre... È come la carota dell'asino, ragazzi. Come fa il contadino a fare andare avanti l'asino gli mette un bastone con la carota la carota che pende laggiù e così l'asino per tentare di prendere la carota continua ad andare avanti andare avanti andare avanti andare avanti per cercare di prendere la carota ma la società funziona allo stesso modo sai questa società ti mette davanti queste carote che sono tutte queste immagini di corpi oh ma che figo quello lì, oh ma che figa quella là! ecco io voglio essere così, ma se la tua anima ha scelto questo corpo, se la tua anima ha scelto questo corpo, perché, perché devi passare la vita a lottare contro la tua anima per mangiare una carota che non mangerai mai, non la mangerai mai quella carota lì, mai, non sarai mai come quel corpo lì, anche perché quel corpo lì non esiste, Non esiste quel corpo lì, non c'è, non esiste. È fasullo, è un imbroglio. Mi spiego, mi spiego. Quindi... Silenzia la mente, silenzia tutte le teorie della mente su come si fa a essere in salute, su come si fa a essere fighi e belli e piacere agli altri e silenzia tutte queste teorie, ok? Silenzia, aggioga la mente, lega la, la mente al palo e vai a viaggiare. Vai a viaggiare e scopri che è solo quest'uomo attuale che ha questo concetto di corpo ragazzi è solo lo metto in giacca e cravatta come lo chiama Aurobindo che ha questa visione di corpo e questo metto in giacca e cravatta è una creatura violentissima violentissima per quanto tu possa viaggiare per i nuovi universi vuoti non troverai mai una creatura così violenta mai è una creatura violentissima nei confronti dell'anima, del femminile, della natura. Perché? Perché è una creatura spaventata. Eh, allora, vuoi aderire a questi valori? No, non puoi aderire a questi valori. Spogliati da tutte le teorie. Spogliarti da tutte le teorie, vuole anche dire spogliarti da tutti i vestiti. Mettiti nudo davanti allo specchio, ti metti nudo davanti allo specchio e incominci a ripetere «Questo è il corpo che ha scelto la mia anima e io lo amo incondizionatamente». Io lo amo incondizionatamente, esattamente, precisamente così com'è. E io voglio essere fedele alla mia anima. Io sono nel mondo, ma non sono del mondo. Io non appartengo al mondo. Io non voglio essere fedele ai valori del mondo. Io voglio essere fedele ai valori della mia anima. E i valori della mia anima sono qui, sono disegnati nel mio corpo, sono espressi nel mio corpo io voglio essere fedele a questi valori e incomincia a nutrire un sentimento di solidarietà nei confronti del tuo corpo lascia cadere questa voglia di cambiarlo di trasformarlo che è veramente il richiamo del consumismo della società accetta questo corpo nella sua fragilità la prima cosa che devi accettare è la sua impermanenza, è la sua evanescenza. Il corpo è il simbolo del sacro, del sacro un facere, della tua capacità di darti, di offrirti, della tua capacità di amare. Come direbbe Nietzsche, il corpo è il simbolo della tua capacità di finire, di svanire, di darti per amore e solo se sai finire, se sai svanire puoi raggiungere l'immortalità come diceva Aurobindo la morte è la garanzia dell'immortalità perché solo chi sa darsi solo chi sa finire solo chi sa svanire solo chi, chi ha il sacro in sé non muore perché? perché come direbbe Ziodo, si addormenta diventando daimon, spirito guida del vivente, non muore, la sua consapevolezza non cade nella fossa dell'oscurità, dell'ignoranza, ma rimane vigile nel ciclo vita-morte, vita-morte, rimane consapevole perché non ha paura, perché sa finire, perché sa svanire, perché si sa dare, allora non ha paura e se non hai paura quando transiti da un mondo all'altro, rimani vigile, consapevole, attento, quella è l'immortalità, la consapevolezza, la conoscenza, il contrario non è la morte, non è la fine, è l'ignoranza, il contrario di... Immortalità non è morte, è ignoranza, è un'altra cosa. Quindi devi accettare innanzitutto l'impermanenza, l'evanescenza di questo corpo, perché questa è la missione dell'anima, darsi. È l'amore, la missione dell'anima è l'amore. E quindi è una morte consapevole, che non è una fine, è una trasformazione. Devi accettare questo. Se accetti questo, hai già cambiato le basi. E poi devi sentire che emozioni ti dà il tuo corpo. Proprio là, in quelle forme, in quegli aspetti che non piacciono alla tua mente devi andare proprio lì devi andare proprio dentro lì in tutti quegli aspetti del tuo corpo che fanno paura alla tua mente che non piacciono alla tua mente perché attraverso tutte le teorie mentali la mente si è convinta e ti ha convinto che quegli aspetti del tuo corpo non sono sani e sono brutti tu devi andare proprio lì dentro lì tu devi andare in quegli aspetti che per la tua mente sono pericolosi sono brutti sono osceni e che sono assolutamente da guarire cambiare trasformare vai dentro lì vai dentro lì osserva, respira Uff, è lì che c'è il femminile è lì che c'è l'anima è lì che c'è la notte vai dentro lì è lì che c'è tutto ciò che la nostra società ha perduto è lì che ci sono tutti i valori che la nostra civiltà ha rimosso devi andare lì se vuoi recuperare l'equilibrio se vuoi ristabilire l'armonia vai lì e respira e stai nell'emozione che questi aspetti del corpo ti danno che emozione mi dà, che emozione mi dà Mi dà un'emozione di fallimento, mi dà un'emozione di impotenza, mi dà un'emozione di mancanza di energia, mi dà un'emozione di fragilità. Vai dentro lì, respira l'emozione. Eh ma Selena mi tira giù, mi tira giù. Vai, vai giù, vai! Non esiste basso e alto! È anche questa un'invenzione mentale? Il mondo è rotondo, tutti i pianeti sono rotondi, in una dimensione sferica, non c'è il basso, non c'è l'alto, è un'impressione della mente: vado sotto, vado sotto, ma sotto a cosa? Sotto dove? Se il mondo è sferico, vai nel cuore, vai nel centro vai nel cuore, nel centro della grande madre, fai il viaggio ctonio, il viaggio nell'underworld, il viaggio nel mondo infero, il viaggio sotterraneo, che è il viaggio del grande eroe, è il viaggio di Perseo, è il viaggio attraverso il quale Perseo ha preso tutti gli strumenti che gli sono serviti nella sua grande impresa, è il viaggio sciamanico, il viaggio che capo tribù, sciamano e sacerdote della tribù, compiva e compie ancora oggi nelle tribù per avere la conoscenza, per poter dire alla tribù quali bacche si possono mangiare e quali no, per poter dire alla tribù tutti i segreti della natura che solo il viaggio verso il cuore, verso il centro della grande madre ti può dare. Vai dentro lì Vai lì, respira la tua emozione. Dopo qualche respiro, prima la mente ti dice non andare lì, non andare lì, non andare lì. Ma dopo qualche respiro la mente si spegne e tu continui il tuo viaggio in assenza di mente. Le tue emozioni si trasformano. Improvvisamente scopri che l'emozione di... Frustrazione, debolezza, impotenza, vittimismo che ti dava quella forma del tuo corpo che ti faceva così paura o disgusto. Non è più vittimismo, frustrazione o impotenza. È semplice emozione. È solo emozione. Non ha più nessuna definizione mentale. Allora tu hai spogliato il tuo corpo e poi hai spogliato la tua emozione. Tu sei nudo. La tua emozione è nuda e quando un'emozione è nuda e non ha più definizioni mentali è anima, punto, perché l'anima è l'atto stesso dell'emozionarsi, l'anima è pure emozione, l'anima è pathos e nell'emozione la mente si spegne, e tu sei libero allora hai capito perché la tua anima ha scelto questo corpo allora tu hai capito perché l'anima ha scelto questo corpo non perché la tua anima è stupida o è sadica o è cattiva l'anima ha scelto questo corpo e ha scelto questo corpo perché tu potessi proprio vivere quell'emozione E attraverso quell'emozione compiere il viaggio nell'underworld e ritrovare il cuore e liberarti dal gioco della mente. Aggioga la mente, non farti aggiogare dalla mente. Lega la mente con tutte le sue definizioni al palo e fai un viaggio libero. Poi puoi tornare dalla mente e puoi illuminarla, puoi risvegliarla. Allora sì che la tua mente sarà un veicolo positivo e degno della tua anima e della tua missione. Allora ragazzi la facciamo questa meditazione, oh, mi One Minute Immersion, è potente, eh? è forte, è un atto di ribellione, è un atto di ribellione fortissimo. Facciamo quest'atto di ribellione. La ribellione è una forma dell'amore, la ribellione è la più grande una delle più grandi forme dell'amore e ribelliamoci Selene dammi un consiglio per sentirmi più a mio agio quando parlo in pubblico è la prossima diretta tesoro una prossima diretta perché adesso sto parlando dell'aspetto fisico però tutte queste cose sono assolutamente intrecciate tra loro se tu ti piaci Incondizionatamente, se tu ti ami incondizionatamente, è chiaro che poi non hai difficoltà a parlare in pubblico. È chiaro che se continui a giudicarti attraverso la mente: a ah, questo non va bene, qui sono troppo grasso, qui sono troppo magro, qui potrei ammalarmi perché non è sano, qui c'è una mancanza di energia, qui mi sento tutto flaccido, qui mi sto invecchiando, qui mi sono eh, la madonna. Poi vai in pubblico, cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi dire in pubblico se ti? Consideri tutto così. Le cose sono tutte intrecciate tra loro. Sono tutte intrecciate tra loro. Allora, la vogliamo fare questa rivoluzione? Bene, giorno per giorno facciamo la rivoluzione della coscienza. Ma passo per passo mi devi seguire. Bisogna che tu ascolti quello che dico e lo metti in pratica. Altrimenti, poi. Capisci che mancano dei tasselli oppure può sembrare che sto delirando, effettivamente se uno eh, viene da fuori, completamente da fuori tutto imbottito delle sue teorie mentali, capace soltanto di filtrare la realtà attraverso la logica raziocinante e mi ascolta parlare eh, dice ma questa è da TSO trattamento sanitario obbligatorio subito perché come canta Gaber, come canta Gaber ve lo ricordate, eh? lui fa finta di essere sano, lui fa finta di essere sano e dà del matto agli altri, eh? è, com- è la storia della grotta di Platone, no? gli uomini vivono legati mani e piedi in una grotta buia eh? e poi a un certo punto uno si libera, va fuori e, e capisce tutto, capisce cos'è il mondo, cos'è la vita, cos'è... Se questo torna dentro nella grotta, a raccontare a quelli che sono dentro, legati in mani e piedi, quello che c'è fuori, questo lo prendono per pazzo. E non solo lo prendono per pazzo, ma magari c'è anche il caso che lo uccidano, come hanno fatto con Giordano Bruno, per dirne uno, oppure lo lo, lo rileghino di nuovo, vero? Eh. Quindi, Quindi è chiaro che mi dovete ascoltare con una mente aperta, attraverso il cuore con la vostra capacità di un pensiero mitico, poetico un pensiero equilibrato tra la razionalità e l'amore altrimenti non mi potete comprendere perché veramente eh, non è solo come parlare due linguaggi diversi ma è come proprio essere su due mondi diversi e se invece ci comprendiamo insieme insieme perché voi, eh, tra me e voi c'è una una relazione profonda, è una relazione creativa, siamo uniti per creare e ogni volta che siamo insieme creiamo qualcosa di assolutamente nuovo che, che non è mai esistito prima e che non si ripeterà mai e che pure nello stesso tempo è meravigliosamente connesso con tutto. E creiamo una rivoluzione dell'anima. Quindi, riassumiamo l'omi che facciamo oggi e anche domattina, fino a domani a mezzogiorno che c'è la prossima diretta. Ci spogliamo, ci guardiamo nello specchio, amiamo incondizionatamente ogni parte di noi, ripetiamo noi stessi, voglio vedermi con uno sguardo libero, voglio conoscermi per davvero, voglio vedermi con occhi liberi dai veli del giudizio mentale, mi amo incondizionatamente, so che la mia anima ha scelto questo corpo, proprio così com'è adesso, la mia anima ha scelto questo corpo, così com'è adesso, perché so che tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, La realtà è simultanea, l'esistenza è simultanea, il tempo è un'illusione mentale. La mia anima ha scelto questo corpo proprio adesso e io amo questo corpo incondizionatamente proprio adesso. Che emozioni mi dà? Che emozioni mi dà? Vai proprio in quelle emozioni che nascono da quelle parti del corpo che ti piacciono meno o che ti incutono più paura. Vai proprio in quelle emozioni, spogliale da ogni giudizio mentale. Senti che è pura emozione. E quando sei a tu per tu con la pura emozione, sei a tu per tu con l'anima. E allora chiedi all'anima stessa, ti prego, aiutami, aiutami a vivere la mia bellezza, la mia vera salute. in modo libero da ogni condizionamento, affinché io possa essere d'aiuto con la mia bellezza, con la mia salute, con un corpo dotato di meriti e grazie a tutte le creature senzienti. Ti prego, aiutami a vedere il mio vero corpo, il corpo dotato di meriti e grazie con il quale io sono venuto qui. Chiedilo alle tue stesse emozioni, una volta che le hai spogliate dal giudizio mentale, una volta che sei riuscito a percepirle come pura energia. Chiedi alle tue stesse emozioni, che sono anima, che sono spiriti, che sono dei, dee, numi, forze della natura. Chiedi all'anima, ti prego, aiutami a vivere la mia vera salute, la mia vera bellezza, il mio vero corpo dotato di meriti e grazie, così da poterlo mettere al servizio della missione della mia anima e di tutte le creature senzienti, il cui numero è infinito come lo spazio. Questo è OMI, One Minute Immersion, che facciamo da oggi fino a domani a mezzogiorno e vedrete che di giorno in giorno i veli della maya cadono, i veli delle illusioni mentali cadono e ciò che tu sei veramente sorgerà come un sole e ciò che tu sei è assolutamente libero, meraviglioso e potente, è divino. Ed è anche immisurabile, ingovernabile, imprevedibile. Ecco perché il mondo e la tua mente, fin tanto che è uno strumento del mondo, ti impediscono di vedere ciò che tu sei. Perché ciò che tu sei non è governabile, non è misurabile e non è prevedibile. È libero. Facciamo quest'omi, vediamo se ancora qualche minuto sì, leggo un po' di di vostri commenti. Maurizio, mi piace, io adoro gli uomini che sono con noi, io vi amo ragazzi a uno a uno, siete bellissimi. Perché perché essere un maschio e sentire la necessità della rivoluzione dell'anima vuol dire che hai acceso la notte Maurizio hai acceso la notte, sei un grande mi piacerebbe che condividessi quanto stiamo, siamo influenzati dalla visione lineare del tempo di matrice cristiana nei termini di un passato di caduta un presente di redenzione e un futuro di salvezza in opposizione ad una visione greca del tempo di natura circolare cacchio Maurizio, lo faccio sempre l'ho fatto un casino di volte nelle mie dirette e continuerò a farlo perché vedi Maurizio e io in verità dico sempre le stesse cose, una, anzi, dico sempre la stessa cosa. E, tanto non è che c'è tanto da dire, eh? non c'è molto da dire, c'è sempre la stessa cosa da dire ma questa cosa è talmente meravigliosa ehm, piena di meraviglia di di, wow, fantastica che ogni volta che la si dice la si può dire da una prospettiva diversa, la si può osservare da una prospettiva diversa e quindi ogni volta è un viaggio completamente nuovo anche se poi è sempre la stessa cosa Mm. ma il viaggio è completamente nuovo e questo è il viaggio umano noi dobbiamo osservare la stessa cosa sempre da diverse prospettive fin tanto che non l'abbiamo compresa totalmente e questa cosa che cos'è maurizio è l'amore noi dobbiamo osservare l'amore continuamente da tante prospettive diverse fino a che non l'abbiamo compreso totalmente compreso abbracciato compreso abbracciato completamente psiche deve ritrovare amore e certamente Maurizio Caro per ritrovare amore deve liberarsi dall'inganno del tempo abramitico legato a questa idea, questo eidolon, questo dio abramitico eh, che è il narratore esterno e alla sua creazione, alla sua narrazione. Dobbiamo riportare il narratore nella narrazione Dobbiamo riportare Dio nella natura e nei nostri corpi. San Francesco era un mitico, era un grande esempio di ciò. San Francesco vedeva il Dio nel lupo, nell'usignolo, nel sole, nella luna. Santa Teresa d'Avila, Il De Garda. Anche. Il reverendo Gottatuba e sua manalocatero, il mio compagno di meditazione, un giorno l'ho portato ad Assisi perché ha ricevuto un premio internazionale. Gli hanno dato sto piatto d'argento, no? gli hanno dato questo piatto d'argento a altero al Tero, il mio compagno di meditazione lui diceva cos'è questo piatto d'argento io non posso toccarlo io posso toccare solo la mia bag and ball la ciotola dell'eremita ho dovuto prenderlo io per lui <ride> dopo l'abbiamo donato a una comunità ehm, teravada comunque ehm, ad Assisi io gli ho raccontato la storia di San Francesco e gli ho detto sai Tero San Francesco era un po' come te parlava con gli animali e lui si è informato su tutta la storia di San Francesco e poi al mattino dopo viene da me e mi dice «Selene, San Francesco era meraviglioso, era un grande, era stupendo, però sai, Selene, cioè, non non ho più finito di ridere per una settimana. Parlare con i lupi e con gli uccelli è facile, Selene. Parlare con gli elefanti e con i leopardi, quello è più difficile, no? Perché lui... Lui vive nella foresta di Abarana dove ci sono gli elefanti e i leopardi. Ma guarda, mi sono fatta tante di quelle risate, ragazzi, tante di quelle risate. Quando mi ha detto così nella sua estrema ingenuità di persona che ha vissuto tutta la sua vita nella foresta a contatto solo con gli animali. Ehm. Dio è il narratore, il Dio che abbiamo dentro narra la nostra vera storia. Dio è narrazione tesoro, non esiste il narratore e non esiste ciò che viene narrato, esiste solo la narrazione, per questo non esiste il tempo. Non esiste il soggetto e l'oggetto, esiste unicamente la relazione e questa relazione è il darsi, è l'amore, esiste unicamente l'amore. I due elementi dell'amore, il soggetto e l'oggetto non esistono, Perché si danno incessantemente l'uno all'altro, svaniscono incessantemente l'uno nell'altro e quindi esiste solo la loro relazione, esiste solo il loro darsi, esiste solo il loro amore, esiste solo l'amore, esiste solo la la narrazione, il narrarsi l'uno all'altro, ma non esiste l'uno e non esiste l'altro esiste solo l'amarsi l'un con l'altro ma non esiste l'uno e non esiste l'altro esiste solo il darsi l'uno all'altro ma non esiste l'uno e non esiste l'altro esiste solo il darsi esiste solo il narrarsi esiste solo l'amore e noi ci siamo inventati un narratore e noi ci siamo inventati l'oggetto che viene narrato e così ci facciamo dare un sacco di teorie sul corpo ci facciamo narrare il nostro corpo da un soggetto esterno dobbiamo smetterla ok dobbiamo svegliarci il tempo esiste dice vita ed è lineare quanto circolare lineare circolare sono due concetti il tempo è simultaneità è un'altra cosa ancora per i buddhisti il tempo è circolare nelle religioni abramitiche è lineare ma per gli antichi come dice Maurizio o per gli sciamani il tempo è simultaneità è medesimezza simultaneità e medesimezza è un'altra cosa la simultaneità non si può comprendere con la mente, è poesia, è poesi, è creazione dell'anima, la puoi comprendere solo con il cuore. Vi saluto ragazzi, vi abbraccio forte e ci sentiamo domani a mezzogiorno, grazie a Maurizio grazie a tutti voi per essere intervenuti Laura ride e piange simultaneamente, brava Laura se tutto è simultaneo bisogna ridere e piangere simultaneamente sono d'accordo ciao ragazzi praticate OMI praticate OMI dai almeno una volta, almeno per un minuto da qui a domani, non vi costa niente Vedrete che vi divertirete un sacco, perché comunque rimane sempre il nostro, la nostra base. E divertiamoci. Che tutto a gioia, questa è la tua meta. Ciao, a domani ragazzi, ciao ciao.